0: Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec art du lien. Je suis Émilie seger révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a dix ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice, créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différent pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de science ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leur monde intérieur et avec les autres Je vous propose de découvrir leur art du lien. Bonjour Marine Costa, merci d'avoir répondu présente pour le podcast Art du lien. Euh, Nous allons parler aujourd'hui de ton activité de soprano et de plein de, d'autres choses autour qui t'animent aujourd'hui. Nous sommes donc en direct de Corse, pas au même endroit, je suis en Corse du Sud et toi en Haute-Corse. Est-ce que tu peux te présenter ton activité, ton art, ta spécialité
1: Oui bonjour Émilie, alors moi je suis une chanteuse lyrique. On appelle plus communément une chanteuse d'opéra. Je suis soprano et donc euh, je, je chante dans des productions d'opéra, mais aussi dans des récitals, euh, un petit peu partout en France et parfois même à l'étranger.
0: Et est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée là, ton
1: parcours un peu ce, le chemin? En fait, c'est une succession d'imprévus, j'ai envie de dire. J'ai toujours chanté pour mon plaisir, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais projetée dans une carrière de chanteuse lyrique. Et puis, à l'adolescence... Euh, Les rencontres euh, m'ont conduite euh, à pousser la porte du conservatoire de Bastia euh, euh, chez Anne-Marie Grison, à qui je rends hommage parce qu'elle a été très importante pour moi dans ma vie de chanteuse, et euh, et qui a rapidement décelé en moi euh, des capacités, ou en tout cas un naturel pour le chant lyrique, et elle m'a, elle m'a beaucoup poussée d'abord, elle m'a, elle m'a enseigné toutes les bases. Et ensuite, elle m'a beaucoup poussée à, à poursuivre euh, après le baccalauréat, d'abord euh, au conservatoire de Nice. Et puis assez rapidement, finalement, euh, au conservatoire supérieur de musique euh, de Paris. Et ensuite, j'ai même fait, euh, euh, un, euh, j'allais dire, une incartade, un séjour euh, dans l'école normale de musique aussi, euh, où, j'ai, où j'ai fini mes études. Et... Donc, c'est un parcours quand même de haut
0: niveau qui t'a mené sur combien d'années De nombreuses années, hein
1: Oui, c'est, c'est long. On dit, on dit toujours dans le métier qu'il faut à peu près 10 ans ou du moins au moins 10 ans pour construire un chanteur lyrique parce qu'effectivement, euh, euh, notre instrument, c'est notre corps. Donc, de fait, euh, en mûrissant, en grandissant, en se musclant, etc., l'instrument se développe. Et donc, euh, la, la technique vocale évolue au fur et à mesure aussi que que, que nous vieillissons ou que nous prenons de, de l'expérience. Et donc, effectivement, oui, ça, ça, a, été, ça a été un long parcours, d'autant qu'on euh, n'a jamais fini de se perfectionner. Quand le cursus traditionnel, je dirais, est plié et qu'on a son diplôme, tout ne s'arrête pas. Et donc, c'est en, perfect, en, en se perfectionnant qu'on... qu'on, qu'on poursuit sa carrière, il faut en permanence euh, prendre des coachings pour préparer des rôles, euh, entraîner sa voix, euh, exactement comme le ferait finalement un, un sportif de haut niveau qui n'arrête jamais les entraînements.
0: C'est ça, oui, oui, c'est vraiment euh, de longue haleine et un, un entraînement euh, permanent. Oui, absolument. <rire> euh, absolument. Du coup, quel succès et satisfaction, euh, tout cet, euh, cet univers, cet engagement, on peut parler d'engagement hein, parce que c'est vraiment… Euh un métier, euh, plus qu'un métier, euh, quelle satisfaction est-ce que ça t'apporte
1: À titre euh, très personnel, en dehors du fait, et c'est important quand même, que c'est, c'est ma passion première et que euh, ça, c'est même presque une identité, euh, j'ai envie de dire, euh, je crois que ce qui me plaît le plus euh, dans, dans mon métier, euh, c'est les interactions avec les personnes, Euh, que ce soit euh, chez chez les collègues ou avec les professionnels euh, avec qui j'ai la chance de de collaborer, et puis aussi euh, le le contact avec le public, euh, l'idée qui me nourrit particulièrement, qui est euh, de pouvoir apporter euh, ce que je fais euh, à un public le plus large possible, euh, parfois, euh, quitte à complètement sortir des lieux euh, traditionnellement dédiés à l'opéra. Ce sont des sujets qui me passionnent énormément. Et c'est vraiment, euh, et c'est vraiment ça euh, qui, qui, m- qui m'apporte beaucoup de joie, en fait. Quand, quand j'arrive à accueillir comme ça une personne qui n'était pas forcément euh, destinée à, à, à entendre un opéra ou à, ou à l'apprécier ou qui était... Encore mieux si elle était pleine de préjugés euh, et, que, et que j'arrive, euh, euh, en tout cas que le projet dans, dans lequel je suis arrive comme ça à, à, à lui apporter un peu de, de joie, de réconfort, d'émotion. Là, mais c'est, c'est vraiment la satisfaction euh, pleine et entière. <rire>
0: Oui, et et du coup, on on parlait, nous, on s'est rencontrés à saint giovanni pour un projet euh, européen autour des musées du rural, notamment. Et donc, euh, tu as, euh, entre autres, plusieurs activités euh, associatives, justement, pour créer du lien, toi aussi. On est bien dans l'art du lien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta vie associative, qui qui est aussi alimentée par par ton ton art
1: oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que ça fait plusieurs années, en fait, que je cherche, euh, on va dire entre guillemets, à, à donner plus de sens à mon activité professionnelle. Et cela m'a conduit à rejoindre une association qui me tient beaucoup à cœur, euh, qui s'appelle Musique Musico Seigneur, et, et qui propose de, de donner euh, des concerts, mais également des ateliers, parce que tout ça, c'est, c'est très préparé en amont pour euh, notamment des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et plus récemment aussi des personnes euh, euh, autistes euh, ou euh, des personnes euh, dans des situations économiques euh, compliquées. Euh, on collabore notamment avec les Petits Frères des Pauvres à Paris, avec qui euh, euh, je, je travaille beaucoup. Et, et D'ailleurs, je me suis formée pour, euh, pour donner des, des ateliers en amont des concerts parce que vraiment, ce qui, ce qui me, me passionne aussi, c'est vraiment de de permettre euh, euh, de, 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 oui, de véhiculer des émotions et de, 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 de leur offrir euh, un, un moment musical euh, le plus puissant et le plus intéressant possible. Euh, ça, c'est un premier volet de mon activité associative. Après, j'ai, j'ai beaucoup travaillé aussi au sein de de l'Académie du Festival Dex et ça je ne suis pas sûre que nous en ayons parlé ensemble, mais j'aimerais en dire deux mots. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de collaborer à travers ce festival euh, avec des, des mentors, des tuteurs qui m'ont ouvert l'esprit aussi sur le fait qu'il était intéressant de travailler aussi avec des musiciens qui viennent d'horizons culturels différents, que ce soit... Euh, beaucoup d'ailleurs de musiciens orientaux mais aussi des personnes venant euh, de l'univers du jazz etc et de réfléchir à quels pourraient être des, des projets euh, qu'on peut développer pour euh, juste, justement pardon, aller de plus en plus vers des publics divers, on a travaillé euh, avec euh, par exemple des des personnes issues de l'immigration, avec des femmes euh, dans des foyers, des des femmes battues qui ont traversé des des choses très compliquées, etc. Et donc, c'est de toute façon ce qui sous-tend tout tout ce que j'essaye de faire euh, en dehors de de ma vie traditionnelle de chanteuse, c'est vraiment d'essayer d'apporter un mieux-être et puis de faire connaître mon art en dehors... euh, seigneurs traditionnels qui, qui l'emprisonnent un peu à mon sens parfois
0: oui qui sont parfois un peu dans le registre de l'élitisme hein, c'est vrai la, la, le, le chant lyrique c'est a priori pas accessible à tout le monde mais justement toi tu, tu travailles à, à, à le rendre plus accessible est ce que du coup tu, tu donc tu, tu, tu proposes des concerts tu proposes des, des représentations ou
1: est ce que tu Tu permets aussi une initiation aux aux personnes Il y a un petit peu des deux. Par le le biais des ateliers de médiation, on est plus dans l'initiation et puis la la connexion entre le public et les artistes parce que ça nous permet vraiment euh, euh, d'être au plus proche de notre public et de leur offrir une expérience vraiment très intime avec nous. Euh, mais effectivement
0: comme tu disais c'est vrai que c'est un travail sur le corps la respiration, connaître euh, ses organes du coup c'est vrai que c'est aussi un outil de développement euh, de connaissance de soi que tu peux proposer en soi c'est euh, c'est, un,
1: c'est un outil de bien-être c'est un outil de bien-être et puis euh, particulièrement le chant lyrique euh, Alors vous allez dire je prêche pour ma paroisse mais euh, je trouve que euh, en tout cas, je, de par l'expérience que j'en ai, euh, la proximité euh, de, de, qu'on, qu'on peut avoir dans le cadre, soit de petits concerts, on parlait en milieu rural, pourquoi pas, soit de, 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 d'ateliers de médiation, la proximité avec la voix lyrique fait, fait vraiment émerger des émotions fortes, mmh. euh, parce que je pense que la qualité vibratoire... Fin, est, un spécialiste vous en parlerait mieux que moi. Euh, mais il euh, y, y a vraiment quelque chose euh, émotionnellement qui se produit qui, qui, qui peut être parfois très bouleversant. Et, euh, et, et j'ai... Alors, je, peux
0: témoigner, je peux témoigner que dans mon, pendant mon arrivée à, à les, la petite église de Giovanni percée en haut des montagnes de la Costa Verde, nous avons eu des émotions à t'écouter euh, répéter avec Alexandre. Euh, summertime que je ne connaissais pas tout cet angle et dont j'ai appris qu'il était avant tout euh, de Gershwin donc euh, c'est c'est vrai que c'est à tout moment euh, au plus inattendu euh,
1: créateur,
0: créateur d'émotions donc,
1: bah oui et ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément euh, intégré quand j'étais euh, jeune euh, chanteuse enfin, euh, non pas que je sois vieille mais plutôt on va dire étudiante mais euh, mais euh, c'est... Pour ceux qui ne... Si c'est pas 30... le fait. Ouais. j'ai 33 ans ouais. euh, et c'est vrai que plus jeune, euh, vers la vingtaine, euh, bon, j'avais tendance à chanter pour mon bon plaisir et, euh, et je n'avais pas pris conscience en fait de, de la portée euh, émotionnelle que pouvait avoir, particulièrement le chant lyrique. Donc en fait, c'est tout ça qui, qui, qui m'ont poussé à, à développer un champ d'activité plus large et puis à me poser la question, effectivement, est-ce que je ne prendrais pas aussi du temps? pour proposer des concerts, des projets artistiques. Ben, en l'occurrence, tu vois, en ce moment, je, je suis en Corse pour euh, des raisons sanitaires aussi, mais finalement... Euh, Donc, es originaire quand même. Non, je suis originaire, absolument. Et je, je, j'ai profité, on va dire, de, de cette période pour me rapprocher de ma famille. Mais du coup, je, je me suis aussi interrogée sur ce que je pouvais faire, puisque j'étais ici. Et... Euh, Et et c'est vrai que l'idée de de proposer des expériences musicales et artistiques en ruralité et de de créer sur mesure, en fait, des des projets euh, qui vont vers les gens et et qui qui sont adaptés, en fait, au moyen que, que nous avons, parce qu'on n'a pas de grande salle d'opéra, je, je, je trouve ça assez passionnant, fascinant, et je suis assez heureuse de, de constater qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui sont très demandeurs de ce genre de projet. Donc j'essaye un petit peu de, d'initier euh, euh, certains projets comme ça, et puis...
0: De réinventer ton art euh, avec le en, en collectif du coup. Peut-être Exactement. Que tu peux nous parler de, de cette euh, expérience avec l'association des violons dans le soir, ou c'est encore à l'état de, de projet euh,
1: non, non communicable non, non, mais on, on peut en parler un petit peu. Euh, c'est vrai que en fait, donc, je ne suis pas la seule artiste corse à être venue euh, 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 se confiner puis finalement euh, décider de, de rester ici. Et, et donc j'ai été mis en relation avec d'autres artistes, notamment Alexandre Dorian, qui euh, est organiste et puis qui est surtout un grand, grand, grand mélomane euh, et, et qui, qui est pianiste également. Et puis euh, et voilà, on, on, on s'est dit que ça pouvait être intéressant puisque nous étions là de réunir nos forces pour proposer des projets originaux, euh, essayer de réfléchir à des, des, des choses qui n'ont pas été faites, euh, des, des voilà, des, des créations artistiques, en tout cas euh, d'utiliser euh, notre terre euh, pour, euh, pour proposer euh, des, des, oui, des, des projets artistiques euh, un petit peu sur mesure et d'aller vers les gens et, et, et refaire vivre cette culture aussi qui, qui, qui a dormi euh, pendant trop longtemps à nos yeux. Donc, vous allez aller sur des, un, un sentier...
0: Euh... Euh, faire des, des, petites, des, des animations, euh, euh, un parcours, euh, parcours illustré de musique. Euh,
1: c'est ça Oui, alors en fait, euh, en, pour ce projet-là, effectivement, euh, donc dans la Costa Verde et dans, dans, à San Giovanni de Moriani, euh, en fait, c'est un projet double. Il y a un, il y a un sentier euh, botanique euh, qui va être euh, euh, comment dire, remis en valeur avec notamment des, des œuvres artistiques contemporaines. Et puis, au, au pied de ce sentier, il y a une église euh, qui va accueillir une exposition euh, autour de Napoléon Bonaparte dont nous, nous commémorons euh, l'anniversaire. Et, euh, et donc, l'idée nous est venue de proposer autour de, de, de ces événements un concert. Euh, comme on aurait pu en en avoir à l'époque de Napoléon Bonaparte. Et donc, ce sera à la fois déambulatoire et avec un concert qui, qui clôturera cette journée.
0: Magnifique, ce sera cet été. On est dans notre série sur l'été, donc
1: oui, complètement euh, de, en mettre... plus de l'été, du fait qu'on puisse aussi faire des choses plus facilement en plein air parce qu'il faut, il faut s'adapter. Et donc, euh, on a la chance en Corse d'avoir de beaux écrins pour ça, exactement. Et
0: pour euh, continuer, est-ce que tu, tu, as, tu veux partager ta réaction par rapport au? À la citation de Gandhi, être le changement que tu souhaites pour le monde. Comment ça parle en toi, par <rire> rapport
1: à ton expérience euh, bah, Je suis peut-être un peu trop modeste pour penser euh, pouvoir changer quoi que ce soit euh, euh, dans le monde. Mais en tout cas, euh, de la manière dont je prends cette citation, euh, <coughs> euh, c'est simplement euh, essayer de faire de, de, de mon mieux euh, pour... Euh, voilà, pour apporter à ma, à ma juste mesure, ma petite pierre à l'édifice, pour peut-être euh, voilà, offrir quelque chose de plus beau, de plus serein, une forme de réconfort peut-être. En tout cas, j'essaye <rire> de vrai, à mon, à mon niveau. pour euh, à, ta voilà. à ta manière. À ta manière pour, avec euh,
0: voilà.
1: ta matière, justement. Oui, voilà, avec, euh, avec ce que j'ai... Euh, à m'apporter ce que je sais faire et en espérant que ça puisse être un temps soit peu utile. Du moins, c'est ce qui m'anime.
0: Et une personne ou une organisation avec qui tu aimerais collaborer ou qui t'inspire
1: ben, Il y en a j'ai... Des
0: oui. qui sont déjà en cours, en effet.
1: Oui, il ben, y, y, y a beaucoup de projets en cours. Euh, mais voilà, que, que je garde peut-être encore un petit peu... Euh, secrète parce que les choses prennent beaucoup de temps à se mettre en place et je ne voudrais pas euh, dire de bêtises. Mais euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et il y a quelques personnes qui m'ont beaucoup inspirée et, euh, et notamment une metteur en scène qui s'appelle Marème Clément, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de, de travailler pour euh, pour évoluer artistiquement, personnellement. Et en fait, qui, m'a, qui fait vraiment partie de ces personnes qui m'ont montré qu'il y avait une autre manière de raconter les opéras. Et, et notamment, en, en, se, en se positionnant du point de vue de la femme dans les opéras, et se rendre compte que, de ce point de vue-là, finalement, ça raconte souvent beaucoup plus que, que l'idée qu'on en a, euh, qui est finalement euh, parfois euh, un peu traditionnelle, un peu patriarcale, etc. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire que c'est une personne qui m'a questionnée euh, sur euh, ce que moi, en tant que femme, euh, j'avais envie d'endosser au moment où j'incarne un personnage. Et En tout cas, ma mani- ça, ça a changé ma manière de me questionner sur les personnages qui euh, à qui j'essaye de donner corps. Et donc, euh, c'est une une rencontre importante. Et et depuis cette rencontre, euh, alors c'est un projet plus personnel, mais mais, euh, j'essaye de de m'investir aussi dans dans les coachings pour notamment les jeunes chanteurs que j'appelle des coachings d'art lyrique qui sont des coachings d'interprétation mais qui vont j'espère un petit peu plus loin et j'espère par le biais de ces coachings permettre à ces jeunes chanteurs de se questionner sur pourquoi ils montent sur scène, pourquoi ils décident... De faire euh, ce métier, euh, quelle, euh, quelle responsabilités ils ont envie de, d'endosser en tant qu'artistes et qu'est-ce qu'ils ont envie de défendre, quelle est leur nature propre, quelle est leur identité. Et ça me plaît beaucoup de me dire que peut-être que par le biais de ces coach- coachings, je, je permets un petit peu à, à ces jeunes chanteurs de se découvrir et de se développer. Et ça, c'est, c'est un projet qui, m, qui me plaît beaucoup. De travailler leur identité professionnelle. De... Oui, puis probablement humaine aussi, parce que je crois que tout ça, c'est très perméable, surtout quand on est artiste. On n'est on est pas artiste au travail. Et puis, autre chose à la maison, je crois que c'est quelque chose qui nous anime tout le temps. Et donc, euh, quelque part, c'est un peu un coaching de vie, peut-être. Enfin, mm-hmm. évidemment, mais euh, en tout cas, qui me passionne beaucoup, de travailler avec ces, ces jeunes qui sont en pleine... Euh, évolution aussi dans leur, dans leur vie, en train de, de devenir ce qu'ils sont. Je trouve ça absolument fascinant et, et ça me passionne énormément.
0: Bon. Tu as un exemple de, de personnage de femme que tu as regardé autrement euh, euh, depuis cette prise de conscience, par exemple, dans un opéra ou...
1: oh, bah, euh, Pour parler de, euh, probablement du plus connu, euh, euh, c'est vrai que le personnage de Carmen... Il y a eu vraiment <rire> un moment donné où je me suis dit mais est-ce que être une femme libre c'est forcément euh, euh, une, être une femme sexuellement libre est-ce que, euh, est-ce que c'est forcément euh, oui, euh, obligé d'être représentée un petit peu toujours de la même façon Est-ce qu'on ne pourrait pas raconter autre chose au travers de ce personnage Est-ce que... Euh, est-ce qu'on ne peut pas redéfinir ce que veut dire être une femme libre voilà, Par exemple, euh, la question aussi de la fin de l'opéra aussi m'a beaucoup interpellée parce qu'on prend rarement conscience en fait, qu'il s'agit d'un féminicide. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en charge Comment on prend en charge Comment on le raconte Je pense qu'il y a, il y a beaucoup encore de, de choses à creuser sur la manière dont on raconte les opéras et sur la manière dont on les reçoit aussi parce que finalement... Euh, Parfois, on, on se rend même plus compte de ce qui est raconté. Et, et, et je trouve que ça vaut le coup de, de se reposer certaines questions quand on aborde une œuvre.
0: Merci, Marine. Euh, merci, on sait maintenant comment et avec qui, selon toi, on peut impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien. Et on va réécouter Carmen différemment, je crois. Merci beaucoup, Émilie. Et en attendant Carmen, écoutons une répétition de Summertime par Marine Costa. Et merci à tous pour votre écoute. Merci de mettre des pouces bleus et des étoiles sur les réseaux sociaux pour soutenir le podcast. Et de le partager, bien sûr, si vous l'avez aimé.